0: We can't be it, we Καλησπέρα σας. Είναι το δεύτερο επεισόδιο «Ο ΠΑΟ έχει τη δική του ιστορία» στο Παναθηναϊκός 24. Είμαι ο Ανδρέας Οικονόμου και σήμερα θα καταπιαστούμε με τα διαμάντια του Παναθηναϊκού. Με αφορμή την άφηξη του superstar Χεζόνια στον Παναθηναϊκό, θα κάνουμε ένα οδηπορικό στον χρόνο μιλώντας για παίκτες, οι οποίοι κατόρθωσαν κάτι πολύ σπουδαιότερο από το να βάλουν γκολ, να κατακτήσουν τίτλους ή να κάνουν εντυπωσιακά καρφώματα. Είναι οι που γέννησαν νέους Παναθηναϊκούς. Έτσι θα ορίζουμε για τη σημερινή εκπομπή τη λέξη «Διαμάδια». Ως τους αθλητές αυτούς που το όνομά τους και η παρουσία τους ακτινοβολεί τόσο έντονα, ώστε ένα νέο παιδί να θέλει να ακολουθήσει την ομάδα στην οποία αυτοί αγωνίζονται. Διότι ποιος είναι ο λόγος που ο Παναθηναϊκός έγινε μεγάλος και τρανός? Σίγουρα οι χιλιάδες τίτλοι παίζουν ρόλο, οι, οι στην Ευρώπη. Όμως όλα αυτά. Θα είχαν δευτερεύουσα σημασία και άλλωστε δεν θα είχαν καν επιτευχθεί αν δεν υπήρχαν οι αθλητές εκείνοι, οι ελάχιστοι αλλά τόσο σημαντικοί αθλητές που τραβούν πάνω τους όλα τα φώτα. Γιατί οι πιτσιρικάδες, τότε δηλαδή που χτίζεται η φύλλα αθληταυτότητα ενός νέου ανθρώπου, θα μπώνονται από τους ηγέτες. Τους θαυμάζουν, τους μιμούνται, του θεωρούν πρότυπα. Η σημερινή μέρα λοιπόν είναι κατά την άποψή μου τόσο σημαντική διότι ο Παναθηναϊκός απέκτησε ένα τέτοιο Διαμάδι. Και είναι ακόμα σπουδαιότεροι αν αναλογιστούμε ότι ο τελευταίος παίκτη τέτοιου επίπεδου που αποκτήθηκε από τον Σύλλογο ήταν ο Τζιμπρίλ Σισε ο οποίος συμπτωματικά σαν σήμερα πραγματοποιούσε την κορυφαία του εμφάνιση με τα πράσινα στο στάδιο Ολύμπικο. Οπότε, Διαμάδια. (ΣΣΣΣΣ) Στην αιώνια κόντρα με τον Ολυμπιακό Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός διαχρονικά υπερήχεσε σε αυτό το τομέα. Θυμάμαι για παράδειγμα τα νεανικά μου χρόνια, όταν με ρωτούσε κάποιο τι ομάδα είσαι, απαντούσα, όπω και όλα τα παιδιά, όλα τα πιτσυρίκια τη γενιά μου, Σαραβάκο. Δεν λέγαμε Παναθηναϊκός, λέγαμε Σαραβάκο. Και προφανώ το ίδιο διάστημα δεν υπήρχε Πειραιώτης που στην ίδια ερώτηση να απαντάει Αναστόπυλο. Αντίστοιχο ήταν το κλίμα και πολλά χρόνια πρωτήτερα. Όταν το ποδόσφαιρο είχε αρχίσει να γίνεται δημοφιλέ, δηλαδή στα τέλη τη δεκαετία του 20, τότε οι φίλαθλοι δεν έλεγαν Πάμε στο γήπεδο να δούμε τον Παναθηναϊκό. Έλεγαν Πάμε να δούμε το μεσαράκι, δηλαδή τον Άγγελο Μεσάρη. Εκείνο ήταν το πρώτο διαμάντι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήταν ο πρώτο πραγματικό τάρ στην Ελλάδα. Ήταν ο άνθρωπο χάρη στον οποίο ο Παναθηναϊκό έγινε με διαφορά ο πιο δημοφιλή ελληνικό σύλλογο. Ήταν ο Άγγελο που έπαιξε μπάλα μόλι τέσσερα χρόνια και κατόρθωσε να τρέμουν οι αντίπαλοι στο άκουσμα του ονόματός του ακόμη και χρόνια ύστερα από την απόστησή του από τα γήπεδα. Αλλά και μετά τον πόλεμο, δηλαδή στα πολύ δύσκολα μετακατοχικά χρόνια τότε που η πείνα θέριζε πραγματικά και που η φτώχεια έκανε δύσκολε τις ζωέ των ποδοσφαιριστών τότε δηλαδή που ο μισθός ήταν ένα πιάτο φαΐ, κυριολεκτικά αυτός ήταν ο μισθός, ένα πιάτο φαΐ και πάλι ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που είχε στι Και δεν υπήρχε προσωπικότητα εκείνα τα χρόνια που να λάμπη περισσότερο από τον Κώσταλινο Ξυλάκη, τον γόη του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον παίκτη, που γοήτευε του φιλάθλους, αλλά ακόμα και όσου δεν ήταν λάτρε στον σπορ, με το απαράμιλο ταλέντο του. Και φυσικά γνωρίζουμε καλά ότι δεν γοήτευε μόνο του στάρ, αλλά και τι γυναίκε, όπω για παράδειγμα την Αλίκη Βουλιφλάκη, αλλά και τη Ρίκα Διαλυνά. Είναι γεγονό πω ο Ολυμπιακό εκείνα τα χρόνια κυριαρχούσα στα γήπεδα. Κατακτώντα τον έναν τίτλο πίσω από τον άλλο. Όμω είναι και πάλι γεγονό ότι ο Παναθηναϊκός κυριαρχούσε στι προσωπικότητες και αυτό ίσω να είναι και σημαντικότερο. Γιατί όταν οι πηρεότε είχαν μουστακλή, μουράτι και μπέμπι, ο Παναθηναϊκός είχε λινοξυλάκι, πανάκι και τον δάσκαλο Παπαντονίου. Και όταν ο Ολυμπιακό απέκτησε τον πράσινο κάποτε στα αισθήματα μεταξύ μας, σιδέρι, ο Παναθηναϊκός απάντησε με δωμάζω. Με τον παίκτη δηλαδή που ανάγκασε όλη την Ελλάδα να μάθει το ποδόσφαιρο. Με τον στρατηγό που έκανε την Ελλάδα για πρώτη και μοναδική φορά στα χρονικά, όλου του Έλληνε να υποστηρίζουν μία ομάδα, τον Παναθηναϊκό. Προφανώ αυτό συνέβη στην επική πορεία μέχρι τον τελικό του Γουέμπλεϊ το 1971. Αλλά και πιο μετά, στα χρόνια του επαγγελματισμού, ο Παναθηναϊκό συνέχισε αδιάκοπα να έχει στι τάξει του τους αθλητέ εκείνου που προσέφεραν πολλά, πολλά περισσότερα από γκολ, από τίτλου, από έγκλη. Τι ήταν αυτό το περισσότερο. Έλαμπαν σαν διαμάντια. Και όπω είναι γνωστό, τα παιδιά θαμπώνονται από ό,τι λάμπει. Είναι οι αθλητέ δηλαδή που έκαναν τον Παναθηναϊκό να είναι τόσο πολύ δημοφιλή στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και δεν χρειάζεται να του αναφέρουμε όλου, γιατί τα ονόματα του τα ξέρουμε πολύ καλά. Σαραβάκο, Ζάετ, Βαζέχα, Σόουζα, Σιξέζ, Λιμπέρτο Σίλβα και πόσοι ακόμα, για τα γνωστά και για τα άγνωστα κατορθώματα των οποίων θα καταπιαστούμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Όμω δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Οι κατακόρον σπουδαιότεροι μπασκετμπολίστε που έπαιξαν ποτέ στην Ελλάδα, οι περισσότεροι από αυτού φόρεσαν έστω και για ένα μέρο τη καριέρα του την πράσινη φανέλα. Πρώτο χρονικά φυσικά ο θρηλυκό Γιώργο Κολοκυθά, δηλαδή κοινό ο γκάλι πριν από τον γκάλι. Ο αρχισκόρερ που έβαζε 40 για την πλάκα του την μία πίσω από την άλλη, ακόμα και στα δύσκολα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και προσοχή, 40 σε μια εποχή που δεν υπήρχε τρίπονδο. Αλλά, μια και αναφέραμε τον Γκάλι, δεν ξεχνάμε ότι η κατά πολλού Αγία Τριάδα του ελληνικού μπάσκετ, δηλαδή Γκάλι, Γιαννάκη, Χριστοδούλου, έκλεισαν την καριέρα του φορώντα το τριφύλι. Και μπορεί πράγματι να μην έχτισαν το τεράστιο όνομά του στον Παναθηναϊκό, όμω αντιλαμβάνεστε τι σήμαινε για του νέου φιλάθλου των Άιντις το γεγονό πω έβλεπαν του μύθου αυτού του αθλήματο να τιμούν τα χρώματα του Συλλόγου του Μεγάλου. Και ο ένα εξ αυτών, μάλιστα, θα σηκώσει το πρώτο Ευρωπαϊκό το 1996. Τα επόμενα χρόνια, και όσο το ποδοσφαιρικό τμήμα αρχίζει να βυθίζεται στην αδυναμία του να αντιμετωπίσει το παρασκήνιο, το μπάσκετ θα κρατήσει ψηλά το φρόνημα και είναι αυτό το άθλημα που, χάρη και στου αδερφού Γιανακόπουλου, φυσικά, θα γεννήσει νέου Παναθηναϊκού. Φράγκη, Ντομινίκ, Ντέγιαν, Ράτζα, Σάρα και φυσικά Διαμαντίδης όνομα και πράγμα. Ο Διαμαντίδης πιστεύω ότι είναι ο μοναδικό αθλητή στο πρόσωπο του οποίου καθρεπτίζεται τόσο έντονα. Ο ίδιος ο σύλλογος. Από τη μία γεννημένο νικητής. Και από την άλλη ήταν και παραμένει ταπεινός και ευγενικό. Ο Διαμαντήδης όχι απλώς δημιούργησε τους Παναθηναϊκούς του σήμερα, αλλά τους γαλούχησε με ιδανικά και αξίες μέσω των οποίων εξελίχθηκαν ως άνθρωποι. Και φτάνουμε στον καλάθι, ο οποίος με τα καλά του και με τα του, νομίζω ότι σε έναν βαθμό, Θα ήταν υποκριτικό να μην το αναγνωρίσουμε, ήταν ο τελευταίο μεγάλο ηγέτη του Παναθηναϊκού. Ενδεχομένω μπορεί και ο Νέντοβιτ να θεωρηθεί τέτοιο, όμω χρειάζεται αρκετό χρόνο για να το διαπιστώσουμε. Οπότε, καταλήγουμε εκεί που ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή, στην πραγματική σημασία τη απόκτηση του Χεζόνια. Γιατί στα δικά μου μάτια, OK, εξασφαλίσαμε το πρωτάθλημα, που ίσω να μην ήταν και καθόλου εξασφαλισμένο, θα διευρύνουμε και το απίστευτο σερί των 25 σεζών με έναν τίτλο. Ογκεή okay, έχουμε και κάποιε ελπίδες για να πιάσουμε οκτάδα στην Ευρωλίγκα, αλλά το μεγάλο κέρδο είναι άλλο. Σε μία περίοδο που η δεξαμενή πράσινο διαμαντιών έδειχνε να στερεύει επικίνδυνα, και όταν λέω επικίνδυνα εννοώ ω προ τη δημοτικότητα του συλλόγου στη νέα γενιά, το μπάσκετ για άλλη μία φορά σηκώνει στι πλάτες του όλο τον όμιλο. Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει ξανά έναν παγκόσμια κλάσης αστέρα στι τάξεις του. Έναν αθλητή. Τη φανέλα του οποίου θα φοράνε τα πιτσιρίκια όταν με το καλό βγουν ξανά στι μπασκέτες, στι αλάνες κάθε γειτονιά. Έναν παίκτη που όταν θα ρωτά τον Μπόμπυρα σε κάθε γωνιά τη χώρα τι ομάδα υποστηρίζει, θα σου απαντάει Παναθηναϊκός Χεζόνια. Αυτά τα ολίγα για σήμερα και θα ακολουθήσει μέσα στι επόμενε ημέρε ένα podcast, το οποίο δεν θα αφορά αυτή τη φορά ένα τόσο δημοφιλέ σπορ όπω το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ. Είναι ένα σπορ το οποίο μπορεί να μην γεννά νέου Παναθηναϊκού, όμω οι επιτυχίε του δεν μπορούν να αφήσουν κανέναν ασυγκίνητο. Δεν θα σας αποκαλύψω ακόμα ποιο είναι, θα το μάθετε στο επόμενο podcast. Έως τότε όμως, στο βιβλία.gr μπορείτε να βρείτε τα βιβλία και τα κόμικ της εκδοτικής μας και μιας και μιλήσαμε για τον Άγγελο Μεσάρη, να πούμε ότι στην τελευταία μας έκδοση, δηλαδή στο βιβλίο Εβάλαμε 8, εκεί δημοσιεύεται για πρώτη φορά ένα μέρος από το προσωπικό αρχείο του Ξανθού Άγγελου. Οπότε βιβλία.gr και τα λέμε σύντομα.